0: La post Club épisode numéro 28 Bienvenue à toutes et à tous C'est notre dernier album de la saison Est-ce que tout le monde va bien Oui yes. ouais, ouais, ouais. <rire> Merci Erwan Vous nous écoutez sur Soundcloud, Spotify Et sur Twitter nous sommes là Toujours la underscore pose underscore clop Sur la post également Donc dernier album de la saison Avant le, le bilan épisode bilan. Donc aujourd'hui nous allons parler du premier album du groupe de Boston, Boston, nommé Boston, sorti le 25 août 1967 sur le label EPIC, 76 excusez-moi, sur le label EPIC et produit par John Boylan et Tom Scholz. Donc avant de parler de cet album, je vais introduire toute la petite équipe qui est avec moi. Oh oui, produit nous <rire> Voilà, depuis le début de la, de la saison de la Post Club qu'on a commencé en mai dernier. Alors Loïs est avec nous, salut Loïs
1: euh, Oui, bonsoir à toutes
0: et à tous est-ce que tu es allergique au Omar <rire> Non,
1: alors non, par contre, le champagne me donne des maux de tête, c'est incroyable.
0: D'accord, c'est très bien. Euh, Luc est avec nous, salut Luc.
2: Bonsoir, 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 bonsoir.
0: Est-ce que vous aimez le champagne
2: J'adore ça! Alors là, je sais que bon, c'est pas, pas très rock'n'roll. Enfin, si, mais pas celui que j'aime, mais j'aime beaucoup trop le. Voilà. Mais j'adore ça le champagne. Le bon champagne. Parce qu'il y a le bon et le mauvais champagne, attention. Ah, avec avec champagne, Français, le le champagne, un bon champagne, c'est quoi? C'est. Le bon champagne, il fait des bulles, il mousse et tout, <rire> et il est bon. Alors que le mauvais champagne, il, fait, il mousse, il fait des bulles, mais il est pas bon.
0: <rire> euh. Sébastien est avec nous. Salut Seb! Salut! Euh, santé, parce que tu bois un verre de café en ce moment. Euh... Exactement. Et oui, effectivement, euh, c'est pas du thé, hein, puisque
3: c'est du café. Donc santé. Retrouvez Seb euh, oh en bon spectacle avec son
1: nouveau sketch santé. Euh, <rire> le 24 à Paris, le 25 à Strasbourg et le 27, une date exceptionnelle à Bruxelles pour tous nos amis belges.
0: Euh, Erwan du Château est avec nous. Salut Erwan. Absolument bonsoir. Est-ce que vous aimez le panaché Yes. Euh, plus que ça,
4: j'aime les ministres de l'écologie qui sont des gros enculés. D'ailleurs,
1: est-ce euh, que vous saviez euh, que le petit Grégory adorait cette boisson En effet, il savait pas nacher.
0: Oh, oh c'est la dernière de la saison, slash du moins l'avant dernière. Donc euh, maintenant, on lâche les vannes. Euh, euh, toujours pas d'appel avec... <rire> musique,
5: hein euh, voilà. Non, <rire> pas d'appel <rire> musique, non. <rire>
0: toujours pas la pomme. Toujours pas la pomme. Euh, <rire> Tim est avec nous, salut Tim. Bonsoir. Est-ce que tu aimes le caviar euh,
5: Non, je préfère le gin.
0: D'accord, c'est bien. Ça marche jamais. Avec...
5: <rire> A chaque fois que quelqu'un me demande si j'aime quelque chose, dis que je préfère le jean. Ça, jean, jean à frange ou jean troué
3: Et retrouvez celle ouais, en spectacle non, avec son sur le jean à frange. <rire> euh, le 26
5: à Montreux et le 27 au Festival d'Avignon.
4: Et... Ceci dit, un spectacle sur le jean à frange, en vrai je paye.
0: <rire> C'est peut-être long, non <rire> Ça, ça s'appelle
5: un concert de Leonard Skinner, des
0: dit What et, et dernièrement, JP est avec nous, salut JP. Salut. Comment tu vas Bien et toi Bah Nickel ça va, le chat est parti depuis la quinzaine de jours qui est, qui est passé donc, euh, donc avant de donner la parole à la pour, pour euh, poser la question pourquoi il a choisi cet album Je vais un petit peu résumer le Boston Donc euh, le line-up du premier album est composé par Brad Delp à la voix Barry Goudreau à la guitare rythmique Fran Chian à la basse Sib Achian à la batterie et le, et le dernier mais pas le dernier Tom Scholz aux guitares électriques et acoustiques au clavinet, à l'orgue, à la basse, à la production, au mixage et à la direction artistique. Alors, donc, Loïs, pourquoi et tu son as choisi lumière. Boston Ils sont lumière également. Oui. Alors, Loïs, pourquoi tu as choisi cet album Parce que j'ai une affection toute particulière
1: pour, euh, pour cet album, pour l'histoire derrière l'album, euh, qui est euh, le fait qu'un type euh, qui sort des Mighty, qui bosse à Polaroid, décide d'enregistrer des maquettes tout seul chez lui sur un truc de piste et décide finalement… Euh, euh, Reprenant tout ça de faire le, un des meilleurs albums de rock de toute l'histoire Parce que pourquoi putain de pas après j'ai envie de dire euh, Ça sort comme ça, allez c'est cadeau Merci Zizi, au revoir monsieur dame euh, Je trouve que la face A est une des meilleures jamais réalisées dans toute l'histoire de la musique euh, C'est un, un scandale de qualité Et euh, en ces temps ensoleillés puisqu'on enregistre on est en plein été euh, le, le hasard du tirage au sort nous fait placer cet album à cette période Et je trouve que ça colle mais parfaitement avec, euh, avec les balades dans les bois, le temps ensoleillé et tout le, et tout le tintouin qui colle à, euh, au vocabulaire du soleil et tout ça. Donc, euh, donc voilà.
0: Merci Loïs. Donc euh, je, vais demander la, je vais poser la question. Donc euh, Seb, tu, comment tu as découvert Boston eh bien, j'ai découvert Boston grâce
3: à Loïs, qui en a parlé lors de ma première participation à la Post Club. C'était sur euh, l'album de Toto, le premier album de Toto. Et il nous disait euh, « Ah, bah, ça me fait penser à Boston, ça me fait penser à Boston. » Et euh, bah, moi, je ne connaissais pas Boston. Et du coup, bah, j'ai écouté ce disque et je, je comprends que Toto puisse euh, faire penser à Boston. Hein, Parce que chronologiquement, c'est dans ce sens-là. C'est Boston qui arrivait avant, hein, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, 67. Et... Euh, et, et je trouve ça même, même tellement mieux en fait que ce premier album de Toto. Donc, euh, d'ores et déjà, euh, spoiler alerte, euh, merci, merci Loïs. Hein, voilà. Et puis, euh, puis euh, j'ai kiffé, j'ai surkiffé même. Donc, euh, j'ai hâte de, de vous en parler. Voilà. Merci Seb. Luc, comment tu as découvert
2: Boston euh, saison 5 épisode 9 de scrubs euh, une des séries euh, qui est le plus cher à mon cœur et qui euh, l'épisode euh, se, se termine sur une magnifique scène euh, très émouvante avec cette chanson euh, en fond alors que la moitié du casting fait semblant de jouer dessus voilà et je, je, je savais pas que c'était boston jusqu'à ce qu'on me parle de boston euh, je, je euh, ne savais année. pas non plus je connais la, la série et bon, mais je pas. Euh, voilà et donc du coup j'ai été très surpris en lançant cet album même de dire waouh mais dis donc c'est cette chanson incroyable que je m'étais toujours dit il faut que je sache qui c'est et, euh, et je le savais pas mais voilà donc je connaissais un seul morceau mais que j'appréciais déjà énormément
0: très bien erwan exactement la même chose très bien jp <rire> euh... <rire> non
4: mais c'est vrai en plus j'adore scrubs j'adore cette scène finale je savais que c'était enfin j'ai du coup je suis allé voir
6: quelle chanson c'était c'est boston voilà jp du coup ouais <rire> euh, moi c'est euh, Guitar Hero. Okay. Il y a more than a feeling dans le Guitar Hero Et euh, voilà, je connaissais en fait que cette chanson-là Et j'avais jamais poussé plus loin Et puis bah voilà Ok, et Tim du coup
5: euh, Ouais moi je connais pas spécialement Boston Je connaissais pas, ça fait partie des groupes euh, euh, Que j'ai en, en réserve On va dire, j'ai une liste où je me dis Tiens ça un jour faudrait que j'écoute Il euh, y a des chances que j'apprécie Mais je le fais pas parce que euh, Parce que pas le temps, parce que euh, j'ai déjà Ce qu'il me faut pour euh, certaines humeurs Ou je sais pas quoi, enfin voilà pour une raison euh, que je ne saurais vraiment expliquer précisément. Je ne connaissais pas Boston, mais j'y allais sans aucune réticence et avec plutôt les a priori positifs. Et Loïs, vous voulez rajouter quelque chose
1: Oui, parce que euh, JP, il parle de Banda de Finic dans Guitar Hero. Euh, j'ai découvert Boston grâce à Fort play Long Time, qui était sur Rock Band 2, si je dis pas de connaître Rock Band 1, j'ai un doute, sur l'opus, mais voilà, j'ai découvert Boston grâce à ce morceau et euh, de fil en aiguille, après j'ai découvert l'album. Donc euh, finalement, on se retrouve sur... Euh, sur
0: ces jeux musicaux qui ont permis à beaucoup de gens de découvrir pas mal de trucs et voilà. Ouais. Okay. Donc de, de mon côté, j'ai découvert Boston bah, grâce à Loïs aussi, bah, l'épisode de Toto Mais j'ai entendu beaucoup parler de Boston d'ici et là et j'ai jamais su creuser Je ne savais pas que la carrière était aussi courte que ça de Boston parce qu'on en, on en reviendra plus tard Mais oui, c'est un album que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et j'y reviens avec plaisir Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 1976 Donc le 19 mai, le premier tirage du Loto en France le 3 avril, Jean Gabin, le premier président de César. Le 15 novembre, oh. la mort de Jean Gabin, le premier président de César. Oh putain, c'est trop dur. Et le, le 21 janvier, le premier vol en, en Concorde entre Paris et Rio, qui faisait que 5 heures.
6: D'accord. Voilà. Mais Gabin, il est mort en 76 Ouais, il est Dans mort en. Concorde. Euh... Putain, je, je, oui. <rire> je, je le voyais partir un peu plus tard, moi. Mais, mais oui. il
0: est mort en 76, oui. Et donc du coup, euh, 0 étant la note la plus basse, 10 en étant la, la note la plus haute, on va commencer par la première phase qui s'appelle More Than A Feeling, le pre la première chanson qui est un petit tube, euh, un petit tube, et qui va commencer à nous en parler, ça va être Tim. Oh bah c'est très bien, c'est très bien More Than A Feeling. Euh, la guitare acoustique,
5: le chant, la basse, la guitare solo, il y a beaucoup beaucoup de choses qui me plaisent. C'est efficace, c'est sympa, ça passe tout seul, et il y a des vraies bonnes idées, notamment pour l'époque, c'est un morceau qui est assez novateur, je trouve. Il est un petit peu long à mon goût, ou plutôt, il a du mal à me captiver sur toute sa longueur. Et, euh, et bah, vous, vous le savez peut-être, et euh, c'est un running gag depuis le début de, le début de ce podcast, je m'attarde sur les solos de guitare. Celui-ci est assez oubliable, dans le sens où il ne m'a pas spécialement marqué. Ça reste globalement très agréable, et ça prendra un 8 sur 10.
0: Très bien. Euh,
5: Luc
2: quel bah, quel tube. Hein. Enfin voilà, c'est la, la quintessence du du du, du, du morceau de, de groupe de rock à papa des années 70. C'est hyper mélodieux, et caressant. La voix de Brad Delp, elle va chercher hyper haut. guitaristes, ils s'en donne à cœur joie. Les paroles, elles te restent dans la tête. C'est optimiste, c'est enjoué. Le Vietnam, c'était pas leur guerre, mais c'est pas grave. C'est fini. Vive l'amour, vive la vie, quoi. Enfin voilà, 9
6: sur 10. Un... <rire> euh, JP. Ouais, ben bah, voilà, oui, ça commence par, comme tu disais, ça commence par un tube. Euh, et donc le morceau par lequel j'ai découvert Boston euh, bah, pas grand chose à dire en fait c'est propre c'est carré, euh, le refrain reste super bien dans le crâne euh, j'aime beaucoup le boulot sur les acoustiques euh, je trouve que le mix est limpide mais est, ça, va être, ça va être vrai sur tout le dis c'est vraiment soyeux aux oreilles quoi. ça fait vraiment plaisir euh, les parties de solo sonnent vraiment super bien euh, notamment grâce au, au, aux pistes au verre de b euh, de, de guitare il euh, y en a toujours au moins 3 euh, et ça donne vraiment un son plein et c'est vraiment agréable à écouter. C'est vraiment du beau boulot, ça prend vite. Très bien. Euh, Seb
3: Eh bien, tout est parfait dans cette chanson que du coup, j'avais euh, découverte ou euh, découvert. je ne sais pas comment on dit. Euh, je ne sais plus euh, conjuguer à, enfin, à cette enfin accorder à cette heure-là. Euh, dans Scrubs aussi, hein, mais je n'avais pas fait le rapprochement, j'avais trouvé ça génial aussi. C'est Luc qui vient me, voilà, me faire ce flashback. Euh, de l'intro fade-in à la, la douce corde, à la mélodie découplée, à la gratte électrique euh, géniale Qui commence toute seule sur les refrains avant que le, le, le chant ne rentre euh, Sur ce, ce gros riff euh, jusqu'au solo euh, Et en plus ça se paye même le luxe d'être super facile à jouer à la guitare euh, C'est parfait pour un, pour un débutant Moi je, je surkiffe ce morceau, je lui mets 10 sur 10 Ok, 10 sur 10 pour Seb Loïs Alors c'est-à-dire qu'en fait,
1: le type sort du MIT donc euh, fait des démos euh, Bosse à Polaroid Se dit bah je, bon j'ai des démos machin Et donc en intro du premier album de ta carrière Tu cales un des plus gros tubes de l'histoire du rock Rien que ça Bon déjà ça pose là les grosses burnasses du type euh, Qu'est-ce que j'adore ce morceau mais Ça c'est typiquement Il fait 27-28 degrés il y a un petit courant d'air dans l'air Vous marchez dans la rue Vous êtes bien Vous vous sentez bien Vous êtes... Vous êtes dans une bonne forme Vous êtes heureux de vous Vous avez envie de profiter de la vie Vous mettez ce morceau dans les oreilles et c'est fini Plus rien ne vous attaque Vous êtes dans une bulle de bonheur, de bien-être Et ce morceau il fait du bien Mais il fait du bien euh, c est, c est, c est, Ce côté feel good Il va dans mes veines Et quand j'ai un petit moment de creux je rep... les, paroles qui... les paroles reviennent Parce que more than a feeling Elle reste en tête, c'est enjoué
0: C'est super bien, ce morceau est génial Et donc ce sera un 10 sur 10 Premier 10 pour Loic, et on va terminer avec Erwan.
4: Yeah, the trailer tube. So much classic rock, you know. So about guitar. Just amazing. Euh, Tim le sait, sans doute, moi j'ai un problème avec les, les morceaux qui sont que des refrains. C'est un reproche que je fais souvent à, à Scorpion, par exemple. Je peux pas blairer les morceaux euh, où le refrain est extraordinairement catchy et les, les couplets sont juste un arpège. Et du coup, ça m'a pas forcément... Je trouve que les couplets, par exemple, de ce, de ce titre sont assez anecdotiques. Au fond, on s'en bat les couilles. Parce que c'est le refrain qu'on va retenir. Mais bon, voilà. Donc, c'est pas mon titre préféré du, du, du disque. Euh, ceci dit, ça coule tout seul. Je lui ai mis un 6 sur 10. Très Excusez
5: bien. Excusez-moi, deux secondes, si je peux me permettre. Oui, Tim. Là, on a, le, euh, on a un mec qui vient de nous dire euh, « J'ai un problème avec les chansons qui ne sont que des refrains. » Et ce mec-là, c'est le mec qui a proposé qu'on parle de l'album Destroyer de Kiss. Yes, voilà, c'est juste ça. Mais il y a, ça, ça y a, arrête, y a beaucoup
4: de points communs <rire> entre, euh, entre cet album de, 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 de Boston et l'album Destroyer de Kiss. Je pense qu'il est mieux que Sweet Kiss, celui de Kiss, celui-là. Ça, c'est
0: clair. <rire> <rire> Pardon. Donc, pour moi, Morvan of Inning, c'est un tube euh, complet, extra. Il y a une vidéo sur YouTube d'un youtubeur qui s'appelle Rick Biato. Enfin, bon, C'est un musicien de studio. Sa chaîne est complètement dingue. Et pendant 40 minutes, il explique le morceau. Et tu sens pourquoi euh, Tom Scholz et toute sa bande derrière savent faire des morceaux de musique quoi. tu sens c'est tout calibré au millimètre c'est tellement bien les guitares acoustiques qui s'entrelacent se, qui la guitarité qui est ultra efficace euh, le, le rythme euh, ouais, c'est classique rock quoi. comme disaient euh, Luc et Erwan c'est euh, limite c'est vraiment en avance avec son temps c'est limite un, un rock des années 80 alors qu'on est en 76 et euh, il faut expliquer à cette époque que, que le rock progressif en Angleterre est déjà mort, et en fait, qui, ne, qui vient de commencer euh, aux états unis Donc du coup, euh, les, les Américains ne connaissent pas encore le punk et le rock progressif. Et c'est toute cette vague, genre avec euh, le groupe Styx ou Kansas, c'est un peu cette même veine-là et Toto qui va arriver après, même si… Euh... On, est, on est quand même loin de Kansas hein, dans l'intelligence
4: oui. des, com des compositions. C'est
0: vrai, mais euh, ce, ce, ce mouvement-là du prog, le prog est arrivé plus tard aux états unis qu'en Angleterre. Et donc du coup, euh, c'est très efficace, c'est « More than a feeling », c'est un refrain qui a tu tête et euh, on comprend pourquoi c'est devenu un tube, donc 9 sur 10 pour moi. On va passer au deuxième tube de cet album, « Peace of Mind » et Seb, tu vas commencer. Ah
3: putain, ce solo doublé, c'est... Que du bonheur c'est la chanson qui est efficace par excellence euh, c'est un mix entre proud mary pour les couplets et femmes libérées pour les refrains parce que oui même si c'est deux non. tons plus haut oh c'est une chanson qui fonctionne sur la base de la mineur fade au sol donc mais euh, mais c'est super efficace et ça ça te fout la pêche immédiatement cette chanson aussi euh, est géniale pour commencer à, à jouer à la guitare et franchement je regrette de pas avoir connu cet album à l'époque où j'ai appris je me, je me serais éclaté avec euh, comme quoi c'est la preuve par, par excellence que ça sert à rien de faire compliqué ou original Pour obtenir un truc super fun et super génial Ça sera le deuxième 10 sur 10
5: d'affilée Très bien, euh, Tim Ouais bah j'aime beaucoup aussi ce morceau On a une intro sympa Et assez rapidement ça bascule sur la rythmique du couplet Qui me fait énormément penser à Julien Skinnerd. Le couplet il ressemble vraiment mmh. à, à la chanson Give Me Three Steps une chanson, je suis complètement d'accord. Qui une chanson, bah, tu sais à quel point je l'adore. Euh... Non, bah non. <rire> le refrain, il est hyper accrocheur. Il flirte avec le cliché, en... enfin, avec... avec ce qui non, deviendra bah le cliché, en restant du bon côté. Enfin, c'est une grosse performance au chant, euh, une fois encore. Le solo avec les guitares qui se répondent, bah pour moi, ça renforce encore l'impression euh, Leonard Skinner. Et c'est pas mal fait, sans être encore une fois brillant sur les solos de guitare. Peut-être qu'il y a une minute de trop dans la dernière partie. Euh, sur la fin, il ne se passe pas spécialement grand-chose. Enfin, ça reste un morceau que j'aime beaucoup. Euh, je fais des parallèles avec Lenin Skinner. Lenin Skinner, c'est un de mes groupes préférés. Donc, ça prendra un set bien mérité. Une excellente expérience que ce Peace of Mind.
0: Très bien. Euh, Erwan
4: Yeah, I know. We love acoustic guitar and so much classic rocker. We love classic rock. It's amazing. Euh, le... Je le trouve plus accrocheur que le premier morceau, que Mars had a feeling, ce, ce piece of mine, parce que il est, globalement je le trouve mieux rempli. Euh, le solo est extraordinaire, le refrain est, est très très bon, il y a un... le riff de pont aussi est très très bien qu'on qu a sur le, sur le solo. Donc euh, voilà, ça coule tout seul et j'ai mis 7 sur
0: 10. Ok, one euh, JP!
6: Ouais, là encore, on est en face d'un truc très classique, super efficace, euh, ça coule vraiment tout seul. Il y a un gros boulot sur les chœurs, euh, plus, que, plus que dans le premier morceau, je trouve. Et le solo, effectivement, comme, comme vous le dites, le solo en question-réponse qui s'harmonise sur la fin, c'est vraiment du miel. Quoi. Euh, après, le riff est quand même assez basique, donc c est, c est, moi, ce n'est pas le morceau que je préfère du disque. Effectivement, il a un petit côté... Euh, Cliché, bon, à l'époque c'était pas encore cliché sûrement, mais enfin, pour moi ça sonne cliché avec le recul. Ouais, donc euh, du coup j'ai un, un peu de mal avec ça, donc il prend 7.
0: 7 pour JP. Luc
2: Ouais je crois que c'est un morceau qui s'écoute dans un bar du Kentucky en buvant une Bud Light. Bon c'est un peu la honte, <rire> mais <rire> c'est comme ça, c'est l'Amérique. Puis après tu peux prendre ton pick-up sans rentrer bourré, et ça c'est pratique. Puis tu peux tirer parler... sur des gens sans voilà. voir double, et ça c'est encore un gros
5: fusil, parce que tu as des fusils, tu un camion, c'est bien.
2: C'est ça. Bon, après, en plus, voilà, c'est un chouette morceau qui, malgré la guitare acoustique qui est plus mise en avant, est aussi vachement plus lourd sur les riffs. C'est presque du rock lourd, comme la Bud, c'est presque de la bière, mais c'est pas grave. Non, franchement, c'est cool. C'est un morceau sympa, c'est un 7 sur
0: 10. Très bien, on va terminer avec Loïs. Bah, c'est à dire qu'en fait,
1: on est à deux morceaux et euh, les mecs, bah, c'est parfait. Je suis désolé, mais c'est incro... incroyable l'efficacité du, du truc. Euh... Le thème de la chanson, j'adore le mec qui fait qu'on est dans une société de compétition, que c'est la merde, etc. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est se sentir bien, avoir son état d'esprit, son ce, ce peace of mind. Et je trouve que cette chanson, elle colle bien avec cet esprit d'avoir es ce côté liberté, son, son, son esprit libre, son, cette espèce de petite bulle, parce que le morceau, il est aérien. t'as envie de t'évader avec eux, t'as envie de partir... Et putain, c'est fou, et en, pour moi, on est déjà deux chansons, les types ont déjà fait limite deux hymnes de, de rock de stade, mais d'une efficacité ahurissante. Enfin euh, voilà, le refrain, le solo, le, le riff de fin harmonisé, mais, mais, mais donnez-moi-en, mais 15 minutes, oh là là, mais qu'est-ce que j'adore ça Ce qui me fait penser de vous dire d'écouter l'album du groupe anglais Green Lung. Qui arrive à faire un mélange de stoner et de solo Dean de New Wave of British Heavy Metal dans l'harmonisation cliché. C'est un, un délice du genre. C'est extraordinaire. Tu m'enverras euh... ça, ça m'intéresse beaucoup. Oh ouais, non, non, mais quand ça arrive, ça fait des solos harmonies Oh là là, mais c'est si bon. Mais qu'est-ce que j'adore quand c'est bien fait comme ça. Du coup, bah, ce sera un 10 sur 10 aussi pour moi.
0: J'avais mis d'avance, donc euh, voilà. <rire> <rire> J'avais <j> <rire> compris. Euh, oui, euh, Beast bah, of mind super aim de stade. Euh, arena Rock euh, calibré comme il faut. Euh, tout, le monde, euh, tout le monde est dedans, euh, l'interaction des instruments, les guitares acoustiques là, plus que sur euh, Morvan Feeling, sont vraiment excellentes. Ça, tu sens que, voilà, en général, euh, avant, en fait, c'était le parent pauvre un peu, la guitare acoustique dans le rock. Et là, euh, Tom Scholz a vraiment poussé les potards euh, de sorte que, que tout soit euh, visible et, euh, et audible de toutes les parts, enfin, de tous les côtés. Et finalement, tu sens que c'est un, tu sens que voilà, c'est un hymne de stade euh, imparable quoi. J'ai pas grand-chose à dire de plus, mais je le préfère. Enfin, je le, of... je préfère the Feeling, mais Peace of Mind est quand même un très très bon morceau, donc je mettrai 8 sur 10. Donc on va passer au troisième morceau, donc euh, le dernier de la façade déjà. Donc For Play Long Time et qui va commencer, ça va être Luc. For
2: play long time, morceau en deux parties. Tout d'abord, for play, les, les préliminaires. Hein. Ouais. Et effectivement, la, la première partie virtuose au clavier me rappelle mes performances en préliminaire avec les doigts insérés, rire gras. Euh... <rire> enfin, du coup, ouais, non, gros changement de cap du coup, sur ce morceau parce que voilà, on a des scénarités hyper prog. Donc d'abord, avec ce clavier qui donne le change aux instruments sur un petit jam frénétique, et puis derrière, le clavier reste sur euh, le morceau alors qu'il. Je rappelle Boston et tout, mais qui vient surtout moi et ça me surprend carrément parce que du coup je m'attendais pas à écouter euh, Yes ou Toto. Enfin voilà dans les et du coup ça me déstabilise un peu. Je suis pas enfin voilà je, je savais pas trop quoi en penser. Il y a le solo final qui vient un peu tout rattraper mais moi ce morceau enfin je sais pas c est, c est, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et puis alors il y a ces putains de claps à la fin qui me saoulent. Genre allez on applaudit s'il vous plaît tous ensemble. Allez on y va et tout et c'est hyper fatigant donc moi j'ai mis que 6
0: D'accord 6 sur 10 pour Luc. Seb
3: euh, donc la première partie est top hein, et le Hammond il est absolument génial par contre la, la deuxième partie eh ben, elle est encore plus géniale euh, le break acoustique well I'm taking my time so, je, voilà, je, je, avec les chœurs je veux ça en intraveineuse jusqu'à la fin de mes jours euh, qu'est-ce que j'aime ça c'est brillant comme euh, brilliant, comme disent les, les, les anglais et Dr. Wu euh, là encore les accords sont, sont extrêmement simples et on s'en fout parce que ça sonne et que ça fait du bien et ça sera mon troisième 10 sur 10 et euh, je me suis fait la même réflexion que Loïs quand j'ai découvert cet album. Oui, c'est une putain de face A et c'est peut-être la meilleure face A que j'ai jamais entendue. Très bien, Seb JP.
6: Ouais, j'aime bien ce morceau euh, parce qu'il a un petit côté prog effectivement en deux parties. Euh, j'aime particulièrement le passage euh, for play euh, avec l'orgue qui m'a fait penser un peu à du Deep Purple la manière de jouer euh, le son. Euh, mais je trouve que ça fonctionne super bien la montée tout ça euh, et puis un petit relâchement juste avant d'attaquer la partie long time euh, je trouve que les, les, les parties euh, la fin de la partie long time marche très bien aussi elle est vraiment excellente un beau travail sur les voix les guitares acoustiques les électriques enfin bon bref euh, ça, tout sonne de feu et puis euh, j'aime beaucoup l'ostinato de basse sur les couplets je trouve ça super efficace euh, donc, euh, ouais, pour moi, c'est le meilleur morceau du 10 qui prend 10.
0: <rire> 10 sur 10 pour JP. Euh,
5: Tim Ouais, bah, désolé de péter l'ambiance. Euh, même si la première partie, elle est bien, euh, musicalement, elle est sympa, je comprends pas ce qu'elle fait là. Elle arrive un peu au hasard, ça ressemble pas totalement à un vrai morceau. Et je lui en veux vraiment parce qu'elle casse un rythme qui était vraiment bien installé avec, euh, avec les deux premiers morceaux. Euh, pour moi, ça casse vraiment le truc et c'est dommage parce que je me voyais bien euh, poursuivre dans ce qui était euh, engagé. Je me dis à la limite, si tu veux faire ça, fais-le en intro du disque. Tu vois, juste tu permutes euh, ce morceau-là avec more than a feeling. Ça t'évite de, de, de péter un peu l'ambiance. Enfin, je sais pas, j'ai pas, pas spécialement apprécié. Ça fait retomber le truc assez violemment euh, à mon goût. Euh, long Time a euh, du mal à m'intéresser. J'y trouve rien de bien fou. Le solo de guitare, il est techniquement sympa, mais il a du mal à, à s'incorporer dans le morceau. Et au final, je trouve qu'il ressemble à un enchaînement de phrases qui sont stylées, mais qui n'ont pas vraiment de une grande cohérence et qui ont du mal à se... Enfin, tu as du mal à, à réaliser. Si tu l'écoutes individuellement, tu ne sais pas que c'est le solo de Long Time. Tu dis « Ah, c'est un solo, ouais ». Il n'y a rien qui te fait l'identifier vraiment. Donc, euh, donc voilà, ça me plaît un peu moins. Je suis un peu déçu que ça ait pété mon,
0: mon délire. Euh, J'ai mis 5. 5 sur 10 pour uh, Tim et euh, Erwan. Ben, moi, c'est le morceau qui m'a fait prendre le disque au
4: sérieux. Euh, ça m'a pas mal intrigué de trouver un titre aussi long comme ça. c'est deux titres qui sont collés, quoi. Donc, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et plusieurs fois, je trouve l'intro assez ambitieuse, assez intéressante. Surtout ce qui se passe à la basse et à, et à la batterie, quoi. Et le jeu d'orgue, j'adorais le fait qu que... que, que boss... J'étais très surpris aussi de trouver un orgue et ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc ça, est, euh, la partie foreplay, Play beaucoup de belles promesses, surtout que ça fait nettement moins calibré que le, que le reste. Quoi. Et ça parvient à garder quand même cet aspect assez, euh, assez dansant qui fait la force euh, des, des, des titres de Boston jusque-là. Par contre, je trouve ça un peu triché, la longue pause entre les deux parties, parce qu'après une pause aussi longue, tu peux enchaîner un peu sur n'importe quoi. Mais bon, on va dire que ce n'est pas très grave. La partie suivante est très bien aussi. J'adore l'arrivée de la, la guitare acoustique dans le tas même si après personnellement je suis pour la refiscalisation des claps de main sur des guitares acoustiques seuls pour le bien de la, de la communauté hippie et ce malgré les accusations de Laurent Vauquier qui me taxe régulièrement de racisme anti-blanc à ce sujet, euh, le son de guitare est quand, est quand même dans une solo est quand même assez euh, assez cool. Euh, mais tout le travail sur le son, de toute façon je crois que c'est JP qui l'a dit, mais tout le travail sur le son est, est extraordinaire sur tout le disque. Hein. Et je suis assez surpris que Boston arrive à faire un titre aussi long qui se, qui se tienne. Notamment parce que les enchaînements de mélodies sont très bien pensés et... et donc voilà, c'est un peu compliqué à noter en soi, j'aurais pu mettre un petit point de plus, mais je trouve pas qu'il vaille 8. Euh, et il faut pas non plus faire une vache qui rit d'un Roblochon, comme on dit. Donc il va prendre euh, 7
0: sur 10, mais un bon 7. Et il coule tout seul aussi. Comme le reblochon. Euh, et... et donc du et du coup on va terminer par Loïs. Alors euh,
1: juste pour remettre dans le contexte, la partie forplay, il l'a réalisé six ans avant la sortie de l'album. Il l'a fait tout seul six ans avant la sortie de l'album.
4: Donc le mec, c'est même c'est même sa première compo non C'est pas le premier truc qu'il a fait euh, Peut-être bien, je le crois bien aussi. Donc faut juste se mettre à les.
1: le mec, six ans avant la sortie de l'album, il réalise les deux minutes les Oh, Peut-être pas les plus folles Mais deux minutes parmi les plus folles De la musique rock dans l'histoire C'est extraordinaire cette partie Mais la, la puissance qui s'en dégage Les idées, le jeu, le son Le clavier, les guitares, les batteries euh, le, Les triangles, les carillons euh, le, le didgeridoo La guimbarde <rire> Voilà c'est incroyable. Ce, 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 ce. Et pourtant, je pourrais le haïr tellement il m'a fait chier sur Rock Band à la batterie. Et ce putain de truc à la batterie. Tatatou, 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 horrible, mais c'est horrible. Mais oh là là, qu'est-ce que ça sonne bien. Puis alors, la partie long time, c'est genre c'est bon, ça va, t'es excité. Calme, long time, c'est cool. repart avec nous en voyage. Prends cette grande pipe à crack et viens avec nous dans les contrées magnifiques, des champignons hallucinogènes et toutes ces drogues joyeuses. C'est fou. C'est juste fou enfin, Ce morceau c'est pareil ça, ça termine cette face A Mais d'une façon formidable Et ce sera donc un magnifique triplé de 10 euh, Pour moi
0: Très bien, 10 également pour moi Parce qu'on ne on, on dit pas assez En plus d'être un super guitariste Tom Scholz est un super organiste Ça oui. on a tendance à vraiment l'oublier Un clavieriste aussi hors pair Il joue entre l'orgue et le clavinet Clavinet qui, qui est censé faire la basse Finalement dans ce morceau et euh, en fait, c'est un intro vraiment, for euh, c'est fort play, avec euh, cette ride un peu jazzy. Et euh, donc, c'est vraiment totalement. Bah, il l'a composé en 70. Donc, à l'époque, euh, Deep Purple avait déjà sorti deux albums. Et ça me fait penser vraiment au deuxième album de Deep Purple quand, quand j'y repense. Et c'est vraiment, ça va à, à toute vitesse, à toute berzingue. Et après, les guitares arrivent, c'est l'impression d'être euh, euh, emporté par le vent, le, les tornades, l'ouragan, tout le bordel. Et après, tu as le, for, le, le, le Long Time, qui est une, une partie rock beaucoup plus classique, mais qui, est, qui marche de ouf sur moi. Et qui, les les guitares acoustiques, c'est vrai que les guitares acoustiques et les claps, c'est ben, en deux minutes. Mais dans le contexte de, du morceau, c'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est le meilleur morceau de l'album, donc il prendra 10. Et on, nous avons déjà fini la première phase, messieurs. Est-ce que vous voulez un petit quiz Oh, allez! allez oh. Oui! Allez! Des quiz, donc, euh, des vous, vous nous écoutez sur Spotify, sur Soundcloud et sur le Twitter. Vous nous retrouvez sur la underscore pose underscore clop et sur la <coughs> Excusez-moi, je me roque la gorge, j'ai un petit chat qui traîne. Donc, euh, première question combien d'albums a sorti Boston 5. 6. 6 6 albums. Donc, le premier, donc Boston le deuxième, Don't Look Back en 78. Le troisième, Third Stage en 86. Le 4ème, On en 1994, les, les années hein, se, se desservent. Euh, après Corporate America en 2002, et le dernier, Life, Love and Hope, en 2013. Donc euh, plus ça va, plus les albums s'écartent Je t'ai persuadé, c'est pas ils Peter sorti Gabriel, il y truc
6: dans les et années 70, vrai. mais même pas. Quoi. Il y a
0: juste un album dans les... ouais. deux albums dans les années 70, et après, c'est un album par décennie. Et euh, Peter Gabriel, oui, il faut que tu sors ton album très vite. Euh, donc, du coup, voilà, donc 6 euh, albums. Donc, euh, en tout, ils ont vendu quand même 75 millions d'albums. C'est quand même. pour euh, <rire> 6 albums, le, Allez, le, le, le ratio est. Éco...
4: 70 du premier, donc ça va. Voilà,
0: c'est quand même euh, le ratio vente euh, proli... Enfin, vente-qualité quai... voilà. pliée est assez élevé. Donc, voilà, premier album. Donc, 6 albums en tout. Euh, deuxième question de quelle école Tom Scholz est-il diplômé M -M -T. M -M -T. MIT. Le MIT. Voilà. Et euh, quel, est son, quel est son diplôme en vrai Il a été diplômé de quoi Son diplôme en vrai Il ouais. a eu une ah, licence euh, d'Infocom. Il a eu une master... engineering euh, quelque chose non Voilà, euh, en ingénierie mécanique. Ah, ouais. Mmh. Donc voilà. <rire> voilà. Pourquoi
1: tu rigoles Loïs parce que lui qui balance il a une licence d'infocom, évidemment, ah, je suis obligé de
0: rigoler. J'ai <rire> pas, pas entendu cette <rire> Il y a
5: des gens très bien à qui ça arrive, ok Ah mais j'en fais
0: partie, <rire> écoutez, euh, je... Donc du coup aussi, donc du coup euh, avec ce diplôme il a, il a inventé beaucoup de pédales d'effet de guitare, donc euh, vous pouvez aller voir sur, euh, sur le, la vidéo de Rick Biato, encore il en parle. Excusez-moi d'en parler, mais ce youtubeur est vraiment très bien. Ah ouais, elle est géniale oui, cette voilà. vidéo. Hein. Franchement, on, il faudra la mettre dans les, dans les liens. Dans les liens, je pense, voilà. Il a, il, a
5: inventé, il a inventé notamment un, un, un atténuateur qui permet d'avoir un ampli à lampe que tu peux pousser au maximum et ensuite réduire le son en sortie mais tu peux quand même exploiter les, la, le, le, les lampes de l'ampli tu peux les faire chauffer vraiment, vraiment à bloc pour avoir un super son et ensuite baisser le son en sortie ce qui permet d'exploiter vraiment
0: l'ampli au max voilà. bah Bravo team, tu as expliqué mieux que moi <rire> euh, Donc du coup, euh, le, ce premier album de Boston a par une particularité très spécifique Laquelle Il est bien
2: c'est vrai oui. pour Tim, c'est pas mal, c'est assez spécial
5: Tim l'a apprécié Tim l'a apprécié,
2: effectivement C'est pas...
1: qu'en fait, il est enregistré avant de signer en label Il a démarché avec ses premières démos Et d'ailleurs, Epic l'a pas signé au départ Oui, c'est ça. ça Et ils ont tout fait de la politique, machin Finalement, Epic
0: est revenu et ils ont signé Et, euh... et ouais. après, ils ont sorti l'album euh, C'est euh... une partie de la réponse Mais euh, statistiquement, qu'est-ce qui sait En fait, quelle est cette particularité
1: ils avaient une chance sur 82 de se faire écraser par un puma.
0: Non. Mmh. Toutes Alors, les chansons dire... ont été
3: utilisées dans Rock Band.
0: Non, je pense pas, euh, peut-être. Non, mais... j'en sais rien, je, sais je ça. dis ça au pif. Hein. <rire> Donc, du coup, c'est le, le premier album d'un artiste le plus vendu de l'histoire. <rire> c'est le euh, ah, début d'album. Ah, c'est le premier dans le titre, non, album. Ça ouais. voilà, euh, 17 millions d'exemplaires vendus. Ouais, ça. Ah, oui, bah, je, je le savais en plus. Voilà. C'est le, le premier, premier album en fait d'un artiste, c'est l'album le, le, rookie de l'année en fait. l'histoire de, de ne les, a... les a pas battus, euh, voilà. je croyais.
2: Ouais. C'est quand non.
1: même formidable, le mec il enregistre tout tout seul sur un vieux truc de piste et il vend 17
0: millions d'albums.
1: Voilà. <rire> Allez merci, salut Et là je pense <rire> qu'on est <rire> à 35
0: millions en tout euh, dans, dans le monde entier. <rire> voilà. ah hein, base mérité. Alors dernière question. Combien de chansons officielles de Pink Floyd sont parues sur les albums studio avant l'apparition de la première chanson de Wish You Were Here
5: Quoi Peut-il
3: Parce que c'est
0: la première question du premier quiz du premier épisode.
3: Oh
0: oh c'est pour boucler la boucle. Alors ah, ouais. ce
3: que eh j'étais bah, en train dirais... de tra euh, ai révisé. dois réviser Plantain, non, il... ah, 46. Luc, on n'était pas là nous, c'est normal, ah. on sait pas. Ah, mais oui, putain, en plus. Enfin vrai, moi ouais, j'étais ouais,
2: là et je
1: sais toujours pas non plus
0: hein. Moi Alors combien J'étais malade. Alors, combien de chansons officielles de Pink Floyd sont parues avant la parution de la première chanson de Wishy Warrior 35. 63. Non, non ah, tu es presque, JP 65. 60. Un peu plus 66. Non, un peu plus quand même alors, 75. 75 alors. 130. Est okay. 71. Ah. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil au premier épisode. On était 5. Sans... Sans Seb et ni. Voilà. <rire> Sans Seb on et. On était une meute de 5 loups et maintenant on a une meute de 7 loups. Voilà, exactement. Et donc du coup, euh, vous nous écoutez sur SoundCloud, Spotify, et sur Twitter, vous nous retrouvez sur la underscore, pose underscore club. Je l'ai dit beaucoup de fois, ça. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Et donc du coup, 71 ouais. précisément. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions club. avec le hashtag AskLPC, on
1: va y répondre dans o le bilan.
0: Voilà, en fait, euh, posez vos questions, bombardez de nos questions, en plus on y répondra euh, dans le dernier épisode. Est-ce que vous, vous êtes en... On pourrait faire, oui. que tu sais, comme les plats <rire> d'architectes, on
5: pourrait faire les underscore de Clément. Faire une <rire> vidéo. <rire> <rire> <rire>
0: Bientôt les t-shirts, les et mugs et les stylos. J'ai très euh... envie de faire ça.
5: La post club, but it's only underscore.
1: <rire> <rire> non, <rire> non <rire> il faudrait faire underscore. un
0: bingo
3: de la post club en que fait.
0: Que
1: quelqu'un ou... fasse ça,
3: s'il vous plaît. Chaque on fois bique... que. Un jeu à
2: boire de la post club.
1: <rire> ah, oui, yes.
3: Chaque fois, fois que Clément dit underscore, euh, on... on
5: boit. On, on, on est underscore. mort.
4: On meurt tous. Voilà.
5: On,
3: va, on
4: va
2: vite être bourrés. Hein.
5: <rire> Mais ça me va. hein
2: donc... <rire> tant qu'il y a du jean,
0: ouais.
5: exactement.
2: à frange. Et tant qu'il y a de la
1: bresse, c'est pas fini.
0: Voilà, exactement. Donc, est-ce que vous allez retourner le disque, messieurs ouais. oui. oui, tout à fait. Donc, on va passer enfin, à rock and roll band. Premier morceau de la phase B, et c'est JP qui va commencer à nous en parler. Oui, bah, c'est
6: une chanson qui n'a pas usurpé son nom. Hein euh, c'est du rock euh, basique. Certes, c'est bien réalisé, mais je trouve pas ça transcendant. À part euh, le, le solo, que je trouve plutôt sympa. Euh, disons que ça manque d'un petit supplément d'âme comme morceau. Quoi. Ça, bon, ça a l'avantage d'être court, ça passe assez vite. Euh, mais euh, clairement, euh, c'est pas mon morceau préféré du 10 du tout. Il prend 6. 6 pour JP. Euh, Loïs oui, et là on rentre euh, dans une espèce de, de, de,
1: de routine, j'ai envie de dire, pour, euh, pour Boston. C'est un morceau euh, classique, hein, on retrouve tout ce qu'on a vu. Et on rentre dans la phase faible hein, du disque, on va pas se mentir. Mais le problème, c'est que tu as tellement mis la barre haute après ce que tu as fait sur les trois premiers morceaux, que tu es un peu obligé d'être déçu finalement par ce qui vient après. Tu peux pas atteindre le niveau d'efficacité, de, le niveau de, de, de puissance de, de ce qu'ils ont fait avant. Donc bon, rock and Roll Band, euh, moi j'aime bien quand même. Hein, euh, c'est un morceau qui fait le café. Comme ça, vous buvez tous. Et euh, <rire> parce que si on fait un bingo, ça c'est sûr d'être dedans. Euh, la voix de Brad Delp elle est formidable. Hein. Ça faut le, dire, le redire. Euh, c'est vraiment un putain de chanteur. Et j'ai mis 7 sur
0: 10. Très bien. Donc le premier non-10 sur 10 de Loïs. <rire> Seb Alors, Rockmaker de Toto. Euh, ah pardon, rock and, uh,
3: rock Band. Eh ben, je suis un peu moins enthousiaste que pour les précédents morceaux. Euh, sans être déplaisant, hein, euh, il voilà, n'y a rien de vraiment particulier sur ce morceau, il est efficace, mais voilà. Et pour le coup, je trouve que les paroles le plombent parce qu'elles ne sont... Elles sont pas terribles, alors euh, pour ça que je mets que 6. 6 pour
5: Seb, euh, Luc. Frontmaker, c'était pas bien ça, oh là là. <rire> je savais que je te <rire> bah, ferais je... plaisir. Ah, tu, tu m'as... Il euh, y a eu flashback là <rire>
2: Luc, c'était ben, toi ben, Je pense que c'est le, le morceau le plus calibré de l'histoire du rock, le truc fait 3 minutes pile, genre 3 minutes, voilà. Allez hop là, on, on te cale un truc, c'est parfait, c'est ce que les radios... Et puis je sais pas, Enfin les sonorités, je pense qu'ils ont atteint un truc... Enfin. C'est pas, pas un défaut, hein, c'est tellement générique que je pense que même la musique aurait pu passer chez les Zep, chez la CDC ou j'en sais rien Bon voilà, c'est Boston, ça raconte l'histoire de la vie d'un groupe de rock, et puis ce titre on dirait que c'est encore projet sans titre genre comme si euh, voilà on attendait qu'un groupe s'en saisisse pour en faire un morceau à lui et tout mais ça aurait pu être n'importe qui Mais après, voilà je trouve qu'il y a des riffs au solo de la, de la rythmique au refrain en tétant, il y a tout pour que ça marche c'est très bien dosé, moi j'ai mis 8 8
4: sur
0: 10 pour Luc Erwan
4: Yeah, let me tell you something, we don't need fucking anyone less in our life, just some good fucking rock and roll. play back a rock and roll band, you know, it's just amazing. Euh, cette chanson euh, n'a que peu d'intérêt à mon sens. Euh, <rire> Après cette
0: parce... intro, on aura cru que le inverse.
4: <rire> parce que, euh, à part il y a quelques breaks qui, qui, qui fonctionnent, mais... Euh... Oui, elle est très très générique. Et ce qui me dérange par rapport aux, aux autres titres qu'on a pu écouter, les deux premiers notamment, où j'avais déjà un peu sous-entendu que c'était un peu générique, c'est que pour le coup, même pour l'époque, ça c'est cliché. Et du coup, j'ai mis que 5 au morceau. Et ça coule quand même tout seul. Hein, mais...
0: 5 pour Erwan. Et on va terminer par Tim. Ouais, alors moi j'ai
5: un petit souci avec ce morceau. Euh, si on commence par le couplet. Là aussi, je retrouve les éléments qui me font penser à du Leonard Skinner dans la rythmique. J'aime beaucoup le morceau, jusqu'au refrain que je trouve assez faible, en fait. Quand tu prends les deux premiers morceaux de l'album, là, en fait, t'es content, parce que tu dis « Ah, ça construit un couplet sympa et tout », et tu te dis « On arrive au refrain, allez, bim !» Et en fait, bah, non. Enfin, je m'attendais à beaucoup mieux sur le refrain, et il me déçoit assez régulièrement. Euh, C'est un peu rattrapé par, le fait, que, rattrapé par le, le fait que le solo de guitare marche mieux que les autres, pour le coup, j'ai l'impression. Euh, mieux que ceux qu'on a entendu depuis le début. Celui-ci, il est vraiment sympa et il est plus intégré au truc. Euh, mais j'ai mis 6 parce que voilà, je suis euh, déçu par ce refrain qui ne
0: me propulse pas aussi haut que euh, ce à quoi je m'attends. Ok, moi j'ai mis 7 sur 10 En fait ce morceau me fait penser à un morceau à Une deep cut des Eagles du deuxième album Qui s'appelle Desperado Qui s'appelle Out of Control Et donc du coup c'est un, un rock qui va tout droit Tout berzingue et qui finit un peu en cacahuète Mais en fait moi j'adore Ces, ces, ces rocks, ces shuffle un petit peu déjantés Classique, hein, vraiment euh, pas original pour un sou Mais moi j'aime beaucoup Et du coup ça prendra 7 sur 10, euh, 7 sur 10. Mais t'es en train de
5: me dire que les Eagles ont fait des albums Oui oui <rire> Ils ont fait, Ils ont fait, fait un album. best of
0: Oh ça c'était gratuit. C'était gratuit, c'est vraiment gratuit. Oh, euh, et donc du coup, ouais, donc euh, bah, le deuxième album des Eagles, c'est très bien. Ok, euh, bah j'écouterai alors. Euh, on va passer à Smoking, donc euh, ou la grange comme comme comme, euh, <rire> comme, euh, comme, <rire> comme on dirait. Donc du coup, euh, Loïs, vas-y, excuse-moi. non, bah mais tu m'as flingué mon intro. <rire> <Non>. <rire>
1: Bah oui, je l'ai noté, ZZ top sur 20 là, bah oui, bah <rire> c'est quand, oui, di... quand même difficile de passer à côté hein, bah oui. <rire> euh, J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté aussi sur la suite de la chanson sur le... qui me faisait penser au premier album de Rush euh... Faudra que tu réécoutes je pense oh. Clem parce que, Oui je pense Mais ouais, mais ouais j ça m'a fait penser au rock and roll de Rush du premier album qui voulait ressembler à Led Zeppelin Et qui au final mm -hmm. ils ont compris qu'il fallait pas faire du Greta Von Fleet et... et faire des trucs pinés de 45 minutes avec de la flûte de Pan il euh, y a un côté type purple aussi, j'ai trouvé un moment. Ah, clairement, oui. Euh, par contre, je trouve que le morceau est. Voilà, ça fait le café, ou plutôt ça fait le joint. Hein, vous avez compris, que ça parle de fumer de la drogue. <rire> yes! La weed et tout ah, ça. C'est rigolo, la drogue, c est, c est rigolo le, ça, bravo. Le, le, voilà, le, hein. je vais aller mourir, moi. Euh, <rire> au début, j'avais mis 7. Mais euh, je rajoute un point parce que le solo d'orgue, alors ça, là-dedans, vous voyez, vous voyez la, veine, la, la, la veine, je la montre à mes collègues de la post-club parce qu'on filme aussi euh, sur Skype. Je montre ma veine du bras parce que le solo d'orgue, oh mais, mais euh, 15 minutes, là-dedans, dans, dans le, dans le, dans le bibi, directement dans le bibi. Voilà.
0: Allez. Donc 8. Okay. ok, 8 sur 10 pour Loïs. Euh, Tim Non, mais moi, je suis un peu
5: comme Loïs, c'est-à-dire que… Euh, j'ai des faiblesses et parmi ces parmi faiblesses bah, le solo d'orgue voilà. c'est à dire que Deep Purple, les dors tout ça c'est bon bah, ça c'est un peu dans la même veine tu te dis ah, ok tu mets un solo d'orgue c'est sympa, et en fait tu le laisses se dérouler tu fais, mm -hmm. <rire> en fait c'est quand même bien et en fait comme il dure 1 minute 30 tu fais ok d'accord c'est bon tu auras une bonne note euh, à part ça c'est un classique rock vraiment pur et dur mais c'est toujours avec plaisir euh, après le solo d'orgue il y a un passage qui est plutôt original et bien senti avec un instrument que j'ai eu du mal à identifier. J'ai pas trop su ce que c'était, vous allez sans doute me le dire. C'est sympa, ça marche, ça réinvente pas la roue, euh, mais ça fait le taf. Je préférerais toujours euh, Rock'n'Roll de Led Zepp euh, que ça, mais j'ai mis quand même un set à ce moment heureusement. Bah oui. <rire> Attends, quand même. Pas déconner non, non plus. C'est l'arbitre. <rire> ok, ok. Euh, Seb
3: euh, alors, la chanson en elle-même, euh, bah, elle me plaît pas. Hein. Le, le riff de guitare rock à Azizi, euh, déjà entendu mille fois, euh, j'aime ai, pas du tout. Par contre, euh, voilà, le solo de Amand, euh, putain, qu'est-ce que c'est bon quoi. Le passage où il plaque les accords, c'est juste orgasmique pour moi. Est-ce euh... que ce serait pas un peu orgasmique Et on
1: Erwan euh, avec son nouveau sketch orgasmique euh, le 3 décembre à l'Alhambra à Paris et le 4 décembre à l'Altony la Garnier de Lyon.
5: Il y a une date à la MJC de Charleville-Mézières, on me l'apprend à l'instant. Et,
1: euh, et le 7 juillet, ju il passe à Saint-Julien-Molamolette à la MJC Patrick Montel.
3: Saint-Julien-Molamolette. <rire> bon, sachant que l'étape euh, rock euh, orgasmique, c'est l'étape qui est juste après le Org à RSA. Hein oh là là Oh là là Oh là là, là, la là, la la là la okay, la Ça sent la fin de saison.
6: On va retrouver avec son
1: rock RSA le 4 à Mont-la-Montagne.
6: Non, non mais il, il va faire un duo avec Laurent Vauquier c'est pour ça.
0: <rire> oh là là, oh là là Ça tire à balle réelle, messieurs <rire> dames
6: Bon, bon euh,
3: smoking. Euh, Je ne suis pas spécialiste de Deep Purple, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup pensé à, à John Lord chaque fois qu'on qu entend de l'orgue sur, ce, sur cet album. Hein. De l'orgue ou de l'orgue Il est vraiment très, oh, oh. très, très bon. Hein. Ouais. et voilà comme bon, bon, la chanson bon bah du coup c'est pour moi c'est juste ce, ce, ce passage d'orgue
6: et je lui mets 7 sur 10
0: 7 sur 10 pour Seb JP
6: ouais bah voilà je crois que tout a été dit c'est un riff ultra classique euh, heureusement effectivement euh, c'est sauvé par un un super saut de clavier qui, qui rappelle Deep Purple c'est clair euh, et j'adore le pont euh, qui, est, qui est vraiment super chouette et qui permet au morceau de s'éloigner du, du chemin balisé que son riff initial laissait présager donc ça c'est vachement agréable donc au final c'est vraiment un très bon morceau même si le riff au départ euh, est un peu sceptique donc euh, il prend vite ok et on va
2: passer à Luc Ouais bah c'est une très belle version du générique de C'est pas sorcier avec un orgue euh, <rire> hein <t 'as, rire> ça marche ça marche très, très bien Non non mais voilà enfin pour le coup bah ouais, tout le monde s'est tout le monde ébahi devant le clavier mais ouais ça marche hyper bien le côté grandiloquent fantôme de l'opéra On t'en met des tartines et tout c'est trop bien et voilà non non le morceau le morceau est très très cool et j'ai mis 7
0: Ok on va terminer par One
2: J'ai rien à dire de plus j'ai mis
4: 7 Mais j'aurais pu mettre, au début j'avais mis 4 et c'est le solo d'orgue qui m'a. M'a qui m'a sauvé ce morceau,
0: ok. Moi j'ai mis euh, 8 sur 10 parce que moi, les euh, moi, c'est en intraveineuse, en suppositoire, en sirop pour la toux. Moi, c'est c'est euh, z top. C'est moi, c'est un, un de mes groupes préférés du Texas Blues à, à, à plus en finir. Leur encore, mais il est c'est je répète. Euh, voilà, on, on connaît vraiment en guitariste, mais en, en organiste, Tom Scholz euh, en plus. Euh, Brad Delp à la voix, il est extraordinaire aussi, c'est l'un des plus grands chanteurs de l'histoire du rock alors qu'il qu il a, il a, a très mal fini ce pauvre garçon mais j'adore ce en fait c'est un rock moi c'est dans les veines et en suppositoire quoi, il n'y a plus rien à dire d'autre euh, donc 8 sur 10 pour moi donc It's your ride troisième morceau de la phase B et qui va commencer ça va être Luc alors, c'est la balade du disque, genre c'est la
2: balade assumée, enfin c'est ce qu'on croit sur le premier tiers. Puis alors là, t'as l'arrivée du giga clavier, quoi. Alors là, Tom Schultz, pff, chapeau bas, tout ce qu'on veut. Autant j'ai pu critiquer sur la première partie euh, l'arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, mais là, euh, là, là, euh, bon bah là, c'est la grosse c'est la tornole Et le problème, c'est que ça écrase tout le morceau en fait. Je trouve, je trouve le reste chiant. Ça fait, genre C'est chiant, super clavier, c'est chiant, meilleur solo du disque. Et voilà, et du coup on est un peu le cul entre deux chaises à l'arrivée Et moi j'ai mis, bah c'est terrible Parce qu'il y a les meilleurs passages du disque quasiment Mais le reste est vraiment pas bien Et du coup j'ai mis que 6
0: Ok donc ta plus mauvaise euh, note du disque Avec euh, for play long time euh, Loïs
1: Eh bien sachez monsieur Lucifer Que vous avez raison, hein, 6 sur 10 aussi pour moi euh, En fait j'aime ai, pas l'ambiance Qui se dégage de ce morceau euh, J'aime pas le chant aussi Je sais pas pourquoi sur ce morceau Je trouve que ça colle pas Je suis, je suis, je suis pas voilà, J'ai pas, pas, pas à l'aise Mais voilà je, Ça m'enchante me, ça me, ça pas Par contre musicalement Bon bah voilà C'est des tueurs hein. ça, ça roule tout seul C'est génial Mais voilà L'ambiance qui se dégage un peu plus Le chant me font mettre Que 6 sur 10 à ce morceau
0: Très bien Loïs Erwan euh,
4: Jimmy 6 aussi, parce que c'est le, le meilleur passage au clavier du disque, euh, le reste est, euh, est plutôt oubliable dans, dans ce morceau, mais c'est comme euh, Luc, je voyais, enfin, je, on peut penser à, à une balade au départ, et je pense que ça aurait été le moment de caler une balade par exemple, mais euh, je, pas, je, rien. Je, je, je ne retiens rien, ça ne porte pas préjudice à ce que je pense du, du morceau. Mais par exemple, c'est le morceau qui m'a convaincu que la meilleure arme de Boston, c'est le clavier, et pas les guitares. Plus que la guitare, plutôt. Donc voilà, 6 sur 10.
0: Ok, très bien.
3: Euh, Seb euh, Moi, j'adore les couplets. Je les trouve absolument magnifiques. Les, euh, le refrain est un peu moins bien, même s'il y a de bonnes idées mélodiques. Mais euh, là encore, c'est la, la partie instrumentale qui déboîte. Hein. Le, le, le solo d'Argamon, il est complètement fou. Et ça enchaîne ensuite sur un très court solo de gratte que je, je trouve exceptionnel mais c'est la deuxième fois qu'on commence le deuxième et vrai solo de guitare que c'est absolument gigantesque euh, l'arrangement il est parfait ça commence tout doucement ça monte en puissance progressivement moi c'est tout ce que j'aime et c'est vraiment parfait je mets 8 sur 10
6: très bien euh, JP ouais voilà c'est un morceau euh, qui commence acoustique et alors c'est bizarre que personne n'ait noté mais euh, le chant c'est Queen sur, euh, sur, ce, sur ce couplet là euh, enfin, la, la manière d'harmoniser ouais, ouais, les oui, c'est du Queen ouais. pur oui. jus quoi c'est euh, hallucinant et, euh, et du coup le morceau il bifurque euh, déjà avec l'arrivée de la première guitare électrique euh, à la fin du ça doit être au premier ou deuxième couplet il y a une guitare électrique qui rentre euh, avec un, un petit effet dessus qui est vraiment super et on s'éloigne progressivement de Queen, on, on arrive quelque chose de, de rock avec le, le super solo de clavier et, euh, et moi ce que j'aime oui, effectivement c'est la partie de clavier puis après les, les parties de solo euh, la, la construction du solo de fin c'est enfin, il est, il est est, est un cas d'école donc euh, c'est vraiment super beau euh, donc il prend 8
0: très bien et on va finir par Tim
5: oui alors It's uh, a Ride uh, le, la, re, la recette commence à être connue et uh, là on la fait pas avec les meilleurs ingrédients le, c est, c est, ce morceau, c'est le théorème de la, de la note euh, qui va évoluer euh, de manière totalement, euh, totalement inattendue dans les 45 dernières secondes. C'est-à-dire que moi, j'écoutais tout le morceau, je me suis dit « Ouh, ça, si ça prend un 3 ou un 4, c'est le maximum. » J'étais vraiment pas emballé. puis après, il y a le solo de guitare finale qui est arrivé. J'ai dit « Ok, bah, ça va prendre 6. Euh, » Parce mmh. que voilà le solo de, le, les solos de guitare finaux vont vraiment... Euh, euh, rajouter facilement 3 points à cette chanson et ça rattrape un morceau qui était euh, parti pour prendre une sale note parce que totalement banal. voilà Donc, euh, 3 euh, sans le solo, mais euh, 6 avec les solos de fin.
0: Ok, très bien. Moi, j'ai mis 8 sur 10 à ce morceau, It's a Ride. Euh, comme euh, comme le, tout le monde l'a dit, ce morceau est vraiment classique. Est au, à partir de la deuxième phase, c'est vraiment une autoroute. Tu peux l'écouter sans fin. Y a, y a, c'est c'est pas génial, c'est pas extraordinaire, mais tu as toujours des gicleurs Jenny qui, qui, qui giclent ici ou là. Et là, c'est l'orgamon, quoi. C'est magnifique. Euh, donc 8 sur 10. Et en fait, rien que pour l'amonde la déjà, en fait, il euh, y a des albums, c'est quoi C'est le clavier S de Genesis qui disait Tony Banks, qui disait que euh, je peux écouter Led Zeppelin rien qu'avec la batterie, juste pour la batterie. Et là, c'est Boston, pour moi, c'est rien que pour l'org. En fait, euh, cet album vaut juste pour monde Il est tellement bien joué et tout. Donc euh, 8 sur 10 pour
6: moi. Euh, avant dernier titre déjà. Je vais, je vais préciser un truc quand je parlais de Queen, je parlais en fait des morceaux qui sont composés euh, généralement et chantés euh, principalement par May. Et
0: oui, euh, par dans, dans les mais... harmonies,
6: euh, il, il faisait souvent ça quoi. Et, euh, voilà. donc, ah parce qu'il
5: chante en plus.
0: Il, <rire> il chante <rire>
6: peut-être une, une ou deux fois par album Brian mm -hmm.
0: non, okay. non. Euh, Donc du coup, euh, avant dernier titre, Something About You et euh, Tim, tu vas commencer tiens. Oh là oh là oh là, euh, c'est une chanson de Boston. <rire> c'est à dire
5: que je connaissais pas le groupe avant de lancer l'album Mais je connais assez pour te dire Qu'on est en pilote automatique Mais vraiment on est sur l'autoroute on, on, a, on a enlevé les mains du volant On touche plus les pédales et on dit Allez ça va rouler tout seul euh, On a compris ce qui marchait donc c'est copier-coller Alors ça marche c'est sûr Mais pour moi ça marche pas au point De vouloir réentendre exactement La même chose Si c'était ma cam à 200% ça me dérangerait pas euh, des groupes qui ont une recette et qui l'appliquent en boucle, j'en écoute parce que je kiffe vraiment euh, la recette et les ingrédients, mais ce sera pas celui-là là, là c'est un peu facile
0: j'ai mis 5 Ok, Erwan
4: Ouais j'ai rien à dire sur Something About j'ai mis 5, pour moi il a rien de spécial ce titre
6: Ok, JP Bah ça va être la même punition 5 euh, en fait l'intro laisse penser qu'on va voir un truc un peu différent pendant 20 secondes ou 10 secondes, mais en fait non on arrive sur un truc, mais euh, balisé euh, au possible. Euh, alors j'aime beaucoup les refrains, notamment la mélodie sur les hauts qui traînent. Euh, Je trouve que... Mais bon, euh, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce morceau. Quoi. Et, euh, alors ça reste pas mal, hein, mais euh, franchement, euh, c'est complètement oubliable. Donc 5.
0: Euh, ok, euh, Luc
6: Écoutez, euh, le
2: carré, le carré de 5 hein, voilà, c'est, ça ressemble quand même vachement à Peace of Mind, qui ressemble quand même beaucoup à Rock and Roll, qui ressemble le même à Something About You, qui ressemble, enfin voilà, non mais bah, non là c'est clairement le truc. Bon bah, j'ai plus rien,
3: je n'ai rien à ajouter à votre honneur.
0: Ok, merci euh, bon, monsieur le juge.
3: Euh, Seb, efficacité sur 10 Je me régale. Euh, effectivement, c'est une autoroute, euh, pilote automatique, il y a le régulateur de vitesse, tout ce que vous voulez, mais euh, le paysage il est super beau. Euh, voilà, moi je, 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 je prends du plaisir à l'écouter, j'en demande pas plus en fait. Euh, peut-être la fin est un peu abrupte,
0: donc euh, c'est peut-être un peu dommage, mais sinon c'est un, un gros 9 sur 10. 9 sur 10. Euh, et pour terminer, on va, je vais donner la parole à Loïs.
1: Bah vous voyez ce qu'a dit Timothée sur le fait que c'est un, un morceau de Boston <rire> oui. et bah Vous prenez exactement ce qu'il a dit, sauf que moi ça marche plus sur moi que sur lui parce que j'ai mis 7. Mais sinon il a tout à fait raison euh... enfin, En fait tout le monde avait raison C'est autoroute, tout droit, Boston-like euh, Régulateur de vitesse, décapotable Il fait beau, passe la bouteille d'eau, j'ai envie de boire Merci Zizi okay, Mais moi ça marche bien
0: voilà. Très bien, moi c'est vrai que comme disait Luc C'est une réussite peace of mind C'est le morceau qui est le moins marquant du disque Parce que ouais, c'est Boston Qui s'autoplagie déjà à son premier album Déjà à la fin de son premier album Ils ont aussi la... le talent de s'autoplagier Donc c'est sur 10 pour moi et on va terminer par Let Me Take You Home Tonight. Euh, je vais ramener tout le monde chez moi. Et qui va commencer C'est JP. Ouais, alors déjà, le titre, il me fait penser à un morceau de kiss, c'est rigolo. Ouais. <rire> c'est vrai. <rire> ah, on est d'accord. Il y a du
6: kiss là-dedans, on est d'accord. Bon, bah voilà, ouais, vous, mais... avez,
1: vous avez flingué la fin de mon, <rire> mon argumentaire sur ce
6: morceau. <rire> Donc on finit l'album en douceur, euh, toujours la même recette, mais bon, euh, quand c'est fait avec goût, euh, euh, voilà rien de plus à ajouter de ce que j'ai déjà dit par rapport au morceau précédent, on retrouve les mêmes qualités. A euh, noter la présence quand même d'une guitare slide, qu'on n'avait pas eue depuis le début. Euh, c'est la première fois du 10, ça, touche une petite, ça apporte une petite touche sympa. Euh, je trouve ça quand même mieux que le morceau précédent, donc j'ai mis 7.
0: Ok, 7 sur 10 pour JP. Erwan <rire> euh, eh ben À ce stade, je m'attendais vraiment à pas retenir grand
4: chose de, de, de ce dernier morceau, je, je pensais, euh, j'ai même commencé à faire autre chose je crois quand je, quand je l'ai écouté la première fois. Et c'est pas loin d'être le cas même si je trouve qu'il se passe dans le début du morceau un truc un poil différent, un peu plus dépouillé, je sais pas, qui m'a plus accroché en tout cas, euh, qui, met, qui met mieux le chant en valeur, je sais pas, la, la, la... Enfin, en tout cas ça m'a plus plu, je me suis dit... Euh ça ferait une bonne scène de... ça ferait une bonne chanson de... De... De, scène de... de scène romantique dans une série dont on parlerait en disant mais si tu sais dans cette série que Ducovni il essaye de pécho la meuf qui joue la sœur de Mark Wellberg dans son avant dernier film on n'aurait pas les noms tu vois, mais on aurait ce truc euh, en tête et euh, j'adore David Ducovni et, euh... <rire> et je dirais donc que c'est un bon dernier morceau en soi qui, euh, qui en plus hein, la particularité bien sûr contrairement aux autres de couler tout seul, d'une façon euh, très autonome. Je J'ai mis 6 euh, sur 10.
0: 6 sur 10 pour One. Euh, Luc eh bah, C'est sympa,
2: ils ont laissé un générique de fin, en fait, euh, à C'est euh, exactement en fait, ça. C'est tout doux, c'est tout mielleux, on ralentit le tempo et tout. Et puis, à la fin, on se rappelle quand même qu'il faut faire un espèce de, de baroud d'honneur, quand même, parce que c'est du rock and roll et tout, donc ça pète, mais ils sont hyper emmerdés, ils savent pas comment terminer, donc pas fade out. Et moi, ça m'a gavé que le morceau voilà, il soit un peu... Euh... Genre, ouais, et puis pas les feuilles outs c'est Satan on peut est, plus faire des On est aujourd'hui en, en, dit, en 2019, et, enfin. et du coup moi, moi je trouve que bah, l'album le, le, le se termine sur la mauvaise
3: note pour moi parce que je lui ai mis que 4 sur 10 du coup
0: d'accord 4 sur 10 pour Luc, Seb euh,
3: Feu d'artifice pour terminer, oui c'est un générique de fin euh, mais, mais voilà moi j'aime bien les génériques, j'aime bien rester jusqu'à la fin des films euh, le chant sur le premier couplet me fait chavirer il est tellement beau euh, les refrains sont, sont parfaits c'est la chanson parfaite pour finir le disque et puis il y a ce, ce petit solo euh, clair et puis saturé que je trouve génial et puis il euh, y a la partie énervée pour finir le morceau et, et pour finir le disque c'est parfait c'est génial euh... là encore il euh, y a une suite d'accords euh, avec des accords qui sont super simples mais tout le talent, tout le génie dans l'arrangement et dans le, dans le sens des mélodies vocales fait que, fait que ça fait un, un dernier 10 sur 10 pour finir ce, ce disque
0: Très bien Seb,
5: euh, Tim Ouais alors moi j'étais un peu méfiant euh, au fur et à mesure de mon écoute parce que je chantais qu'il je... y avait de moins en moins de morceaux et je sentais la balade arriver et j'étais un petit peu euh, un petit peu anxieux parce qu'au fur et à mesure de l'écoute je... je sentais qu'elle qu approchait, qu'elle était là quoi. et au final c'est moins pire que ce que j'avais imaginé, ça passe assez bien euh, pour autant je sais pas trop quoi en dire euh, dans certaines harmonies du chant ça fait un peu penser à Kiss et j'ai encore un un symptôme post-traumatique donc euh, ça me <rire> rebute un peu <rire> c'est à dire que euh, je, je les ai vus sans le vouloir et, euh, et voilà Alors pour, pour euh, continuer le parallèle euh, dans l'album qu'on a fait Destroyer il y a cette chanson qui s'appelle Beth qui est euh, qui, ah oui, qui, est génial. qui est ce qu'elle est voilà. <rire> incroyable mon dieu et d'ailleurs ils, ils terminent leur concert là-dessus déjà c'était interminable et, je, et ils commencent la chanson je fais oh putain c'est vrai qu'il y a ça quel enfer <rire> et euh, voilà à, à, à la décharge de boston ils tombent pas dans le sucre à ce point là mais euh, bon pour autant euh, pour autant il n'y a pas grand chose de, de plus à sauver j'ai mis 5 parce que je suis gentil et parce qu'ils m'ont fait passer un bon moment
0: voilà okay, mais et, en fait... et, et, et c'était
5: pas la peine de faire aussi long
0: Ok, on va terminer par Loïs. Let me take you home
5: tonight. Euh, ouais, bon, c'est une chanson
1: d'amour et comme je déteste l'amour, ça m'emmerde. <rire> euh, c'est la deuxième de suite, donc bon les gars, euh, je pense que ça a du pécho sur ce morceau. Oh là là, oh dans les booms américaines à mon avis ça a dû. Oh là là, je veux pas savoir, ah là là. mais ça a dû. À mon avis ça a dû. Euh, pff, la fin elle est même, moi je trouve pas emballé c'est quand même du sirop de sucre liquide sur du marshmallow euh, saupoudré de sucre glace avec euh, avec quelques petits euh, dindes, du caramel, des oreos, enfin du sucre. Et du, 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 sucre. du sirop d'érable aussi, je pense. Ouais, voilà. Ouais. 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 Ajouter, du sucre, c'est mieux le fuck. La fin, c'est du kiss. Mais c'est du kiss, mais sur. Oh là là. <rire> J'ai l'impression que les mecs qui se réveillent ils ont fait putain mais on a un groupe de rock de stade merde et ben bah, on fait du kiss. <rire> <Et> voilà. <rire> qui me fait beaucoup rire, contrairement au morceau où t'es là, t'es en train de. T'es tranquille avec ta meuf, tu fais un petit slow, machin, et à la fin, c'est parti,
0: tu, tu, tu fais autre chose.
5: Donc bon je termine sur un 6 sur 10.
0: Ok donc. Et on va quand même demander
5: de... à Kiss de nous rendre le quart d'heure d'architecte qu'ils nous ont volé.
0: Hein voilà. Ouah, putain. Oh là là Oh là
5: là oui. Oui mais oui.
0: Donc du coup moi j'ai mis un point de plus 7 sur 10, euh, voilà la chanson mielleuse ça en finit vraiment tranquillement cet album, c'est un peu décevant Mais ce fin sister act là, Motown, genre, genre il faut, il faut récupérer le rythme, mais ça me fait penser à sister act, tu sais, là, genre tout le monde clape dans les mains et tout le monde est content et machin Mais en fait non ça marche pas, mais c'est tellement bien foutu que j'écoute jusqu'au bout, ça me fait même rire et euh, 7 sur 10 pour moi euh, voilà l'album est terminé on a analysé le dernier titre de, de l'album de la Post Club de la première saison vous pouvez vous applaudir j'ai envie j'ai envie de verser une larme messieurs voilà. euh, donc du coup on va commencer à on va faire le bilan un petit peu de l'album donc je vais commencer une fois on n'est pas coutume donc c'est un album euh, très fort c'est un album qui a marqué les esprits un album qui, a, qui est en avant sur son temps Tom Scholz euh, pour moi c'est une vraie découverte maintenant il sait qu'il est en roue libre il a fait son chef d'œuvre. maintenant il est il peut faire, faire n'importe quoi, c'est dans mes veines, comme dirait Loïs. Et euh, ouais, l'ensemble se tient tellement bien, ce premier album se tient tellement bien. Je n'ai pas encore écouté les autres albums de Boston. Mais c'est vrai que le, le point faible, c'est la face B. Quoi. La face A est tellement forte que la face B, est à côté, c'est un peu terne. Ça fait penser un peu à cet album de Genesis qui s'appelle Genesis, qui est sorti en 1983. Donc la face <rire> A est vraiment parfaite. Voilà. Il y, y a la première phase qui est exceptionnelle, avec des tubes à n'en plus finir, et la deuxième phase qui est. Elle est, est un exceptionnelle peu plus aussi, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais elle est plus oubliable que la première. Non, elle est ouais. très bien, il suffit de l'écouter. C'est vrai. J'adore, mais c'est vrai que c est, c est, ça me fait penser à ça, en fait. La barre est tellement haute sur la première phase que la deuxième phase ça a du mal à rivaliser. Donc pour moi, ce serait un très beau 8 sur 10. Pas un 9, mais un très beau 8 sur 10. Et je vais passer la parole à JP.
6: Ouais donc euh, oui effectivement il faut dire que, que pour un premier album c'est quand même un très 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 bon premier album euh, ensuite bon, euh, dans, dans les gros points positifs c'est le son euh, qui est vraiment soigné, enfin, c'est moelleux, c'est bien arrangé, c'est travaillé c'est vraiment du c'est du miel pour les oreilles à écouter, quoi. Euh, chaque, chaque instrument c'est vraiment limpide, on entend tout, c'est vraiment super agréable euh, mais euh, en même temps pour euh, tout agréable que ce soit euh, ça manque un peu parfois d'originalité et ça manquait des fois un peu de folie euh, du coup je suis un peu embêté pour la note donc euh, on va dire un bon gros 7 qui tend vers le 8 euh, en tout cas c'est un album que j'aurais plaisir à réécouter euh, notamment euh, bah, en vinyle parce qu'il a, il a un son de feu et, euh, et en fait ça m'a donné envie de découvrir le reste de la disco donc euh, bah, merci Loïs pour ça
0: d'accord merci JP aussi
2: euh, Luc c'est très difficile de faire un, un, un bilan vraiment de ce disque dont je me rends compte de l'écart entre mes notes, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux effectivement complètement iconiques du rock et de l'époque et tout, et d'autres c'est un peu plus en pilote automatique. et C'est un peu comme Toto, c'est un peu comme plein de groupes. Quand on les juge un peu maintenant, ça nous ça nous marque moins, ça nous percute moins, alors qu'à l'époque, j'imagine que ça a dû être un giga choc et une, une grosse grosse claque. Donc j'ai envie de mettre un set, mais qui veut pas dire grand chose finalement pour moi. C'est un set vu d'aujourd'hui. J'imagine que à l'époque, ça aurait été bien plus haut et tout, parce que je me serais dit mon Dieu, c'est incroyable, ces mecs viennent de de, de, de changer un peu aussi la face du rock de leur côté et tout, et, et c'est... Ouais, non, c'est compliqué. Mais voilà, mais de, tout cas, de toute façon, pour More Than A Feeling, il voilà, y, y, y a des très très beaux trucs, et puis l'orgue, voilà, et, et, et puis tout ça, donc voilà, un, un set un, un beau 7 sur 10.
0: Merci Luc. Seb
3: Moi j'avais hâte, hein, comme je vous ai dit, d'entendre ce disque depuis euh, que Loïs en avait parlé dans la... ma première participation à la Post-Club sur l'épisode de Toto, quelle belle découverte, quel premier album, quel génie musical pour prendre tout ça, les arrangements, la production, les, les, les instruments doublés, ça fourmille d'idées géniales de, de, de production de partout. Quelle incroyable maturité, quelle incroyable intelligence artistique pour un premier album. Alors oui, il faut le, il faut le replacer dans le contexte de l'époque, hein. comme on, on avait dit pour, pour Kiss quand on a, on a parlé de l'album de Kiss, pour moi, c'est peut-être, euh, même certainement, ma, ma plus belle découverte du podcast euh, avec Matt, euh, Mars Red Sky. Deux albums proposés par Loïs. Hein, vous, vous en conclurez ce que, ce que vous voulez. Mais merci beaucoup, Loïs. Euh, voilà. euh, sans aucun doute aussi, l'album qui a été le plus simple à apprivoiser de tous ceux que j'ai pu découvrir grâce à ce podcast. J'y reviendrai. Euh, J'y reviendrai. C'est sûr. 9 sur 10 pour moi.
0: Très bien, Seb. Euh, Erwan
4: Ouais, c'est vraiment un bon disque, mais c'est un disque qui m'a beaucoup angoissé à, à décrypter en fait sur le papier parce que je trouve qu'il nous pousse dans la difficulté qu'on a parfois à décrire la musique parce que en fait je trouve qu'à un moment on manque de mots pour parler d'un de, 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 rock comme ça et en tout cas, moi, je, 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 je ressens ça et c'était difficile de le poser sur papier parce que… Et même, je pense que ça, ça montre les limites parfois de, de, de la façon dont on aborde les albums dans la Post-Club parce que euh, on a tous dit euh, grosso modo la même chose en fait sur, sur, chaque, sur chaque morceau, hein, même si les notes euh, changent. Euh, et une fois qu'on a dit… Euh, le... Par exemple, on prend le solo d'orgue, le solo d'orgue, il est bien. Mais on va, ne on va, on va pas tous les sept dire le solo d'orgue, il est bien, pourtant c'est ce qu'on fait. Et moi ça m'angoisse ça beaucoup en fait de me retrouver face à ça. Ça ne m'angoisse pas que vous, que vous le disiez, ni même que ça existe, mais du coup ça me pose question, je me rends compte que je ne sais pas parler de ce genre de disque. Et euh, ça mis à part, c'est un extraordinaire album qui, est, même s'il si, euh, est très classique euh, et difficile du coup à relire aujourd'hui, euh, possède quand même des, des, des atouts qui étaient nouveaux pour l'époque, il est très bien mixé. Il y, a de, il y a les deux morceaux, la Smoking et euh, Rock'n'Roll Band, qui sont, je trouve, trop clichés, Something About You qui oubliable mais le reste est très, très, très solide. Donc, je vais mis euh, 6 sur 10, mais je, ça, ça fait partie des 10 qui, en tant que personne qui doit parler de musique, me sont angoissants.
0: Ok, euh, donc du coup, je vais passer la parole à Tim. Oh, bah, c'est un album sympa, c'est un album qui
5: passe tout seul. C'est de très bonnes choses, un ensemble qui est efficace qui a sans doute inspiré beaucoup, beaucoup de monde et qui a posé certaines bases, euh, notamment du hard rock des années 80, je pense, et euh, entre autres. Hein. Est-ce que je vais le réécouter euh, Je crois pas pour beaucoup de morceaux. Je vais en retenir certains, notamment les deux premiers, mais pas spécialement beaucoup plus. Au final, c'était de la culture. Maintenant, euh, voilà, je connaissais pas Boston. Maintenant, je peux dire que je connais et que j'aime bien. Euh, c'est un album facile à écouter. Et puis euh, voilà, c'est un album feel good, bonne humeur pour... Euh, pour terminer la saison et voilà une bonne découverte même si euh, même si voilà c'est pas non plus l'album que je retiendrai de cette saison euh, c'est euh, c'est un c'est un bon album que je suis content d'avoir écouté et euh, d'avoir échangé que je suis content d'avoir échangé autour de ce disque avec vous
0: c'était long à faire comme phrase putain voilà <rire> et du coup tu mettrais la note de 7 7 sur 10 et donc je vais passer la parole à celui qui a choisi le disque c'est Loïs vas-y euh, alors déjà je
1: tiens à remercier euh, Seb de ne pas être rancunier parce que je peux être euh, quand même une, une sale race quand il s'agit de noter des albums qui peuvent avoir euh, euh, un, un penchant personnel assez prononcé ou juste une, une affection assez prononcée et je vois que il euh, n'y a pas de, pas de rancune et que tu as apprécié ce que j'ai pu te faire découvrir et ça me fait plaisir euh, pourquoi j'ai proposé cet album euh, parce que dès que que, ça fait partie des albums qui, qui me viennent en tête dès qu'on me demande un, un de mes albums préférés. Et en fait, pour être très honnête, c'est pas l'album que j'aime, c'est la face A. Le reste, comme vous avez compris dans mes notes, c'est oubli oubliable. Il n'y a rien qui, moi, m'a plus marqué que ça, même si c'est très bien fait. Mais pour moi, la face A, c'est inhumain d'avoir réalisé ça, surtout quand c'est ton premier album, que tu as tout fait tout seul ou presque, il y a 2-3 petits, petits trucs. Que, que tu sors du MIT et que tu pourrais avoir une autre carrière et qu'au final tu es, es à la tête d'un des plus grands groupes de rock de stade de, 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 de l'histoire j'ose dire donc, donc ouais je trouve que c'est comme vous l'avez dit un album qui est facile à écouter mais qui est pourtant riche de pas mal de choses mais ce qui est fort c'est qu'on sent pas cette richesse c'est à dire que tout, tout semble fluide tout semble s'enchaîner très très bien et pourtant quand on écoute ben on se dit tiens il y a cette partie de guitare tiens cette partie de clavier « Tiens, la batterie est intéressante. Tiens, le chant est vachement bien. Tiens, il y a le double machin. » Et euh, c'est ce que j'aime aussi dans les albums, c'est euh, la faculté de réussir à coupler euh, la facilité d'écoute et la richesse. Ça ne veut pas dire que des albums euh, compliqués ne sont pas bons. Et inversement, ça ne veut pas dire que des albums beaucoup moins riches euh, en termes de, de, de composition, etc., ne sont pas intéressants non plus. Mais, euh, mais voilà, ça, en fait, cet album, il cumule tout ce que j'aime, c'est-à-dire des compositions super intéressantes, une histoire derrière que j'adore raconter, parce que j'aime beaucoup raconter des histoires à propos des, des albums, des petites anecdotes, etc. Euh, de la qualité musicale. Et puis, ben, euh, après avoir proposé Crack the Sky, je trouve que c'était euh, très <rire> dommage Erwan. Rest in peace, tu nous manqueras. Euh, je trouve que c'était bien aussi de proposer un album qui fasse, euh, qui fasse feel good. Pour vous montrer que je ne suis pas qu'un simple, euh, qu simple connard dépressif Mais que je peux aussi écouter des choses qui respirent le soleil la bonne humeur Et que finalement euh, terminer, euh, terminer la saison sur un album qui respire le, le, le bien-être bah, C'est aussi un message pour, pour, pour cette équipe que j'aime énormément Parce que je
0: suis
1: vraiment très très heureux de faire cette émission Et, et même s'il y a des albums que je n'ai pas aimé bah, Ça reste quand même des découvertes Il y a plein de choses que j'aurais jamais pu écouter sans, sans vous et, et voilà Et je suis très content euh, Par le hasard du au sort Que ça termine sur, sur, sur mon album et, et je suis content que vous l'ayez bien apprécié euh, à plus ou moins grande échelle Et je suis Très impatient de faire la saison 2 Parce que j'ai envie de découvrir d'autres choses
0: Ok ben bah merci beaucoup Loïs Et tu mettrais la note de Ah oui c'est vrai <rire> <rire> euh, Du coup je...
1: Je suis encore en hésitation parce que 9 j'ai l'impression que c'est trop élevé mais 8 j'ai l'impression que c'est un peu moins bien et, et comme je suis dans un mood de bonne humeur, de bien-être et de, 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 de joie je vais mettre 9 sur 10 pour, pour, pour cet album même si c'est plus la face A qui prend le, le 9 mais disons que la face A prend 10 sur 10 et l'autre prend beaucoup moins donc je décide d'être sympa et de noter un peu plus pour récompenser la face A donc ce sera un, un 9 sur 10 pour, pour cet album
0: bah, merci beaucoup, Loïs, euh, et à vous tous pour toutes ces paroles. Euh, pour ces, on a, on a euh, analysé combien 23, 24 albums Un truc comme ça
6: Ouais, euh, ça doit être, euh, il y a 4 débats, a, plus, a... plus euh, ça doit faire 24 3, albums. 3
0: albums, et 1 débat, donc on a dû faire 7 débats, donc 3 x 7, 21, ouais, donc 21 albums. Et donc euh, voilà, c'était le dernier album de la Post Club de la saison. Alors je voudrais remercier vraiment du fond du coeur du fond du coeur du fond du, fond du cœur, Erwan, Tim, Luc, JP, Seb et Loïs. Et euh, du coup, euh, vous nous avez écouté sur Soundcloud, Spotify, sur Twitter, là. Underscore. Underscore. underscore oh, Underscore. Clop. Underscore. Hein. underscore. underscore. <rire> underscore. <rire> underscore. <rire> Arrobase. Voilà. <rire> <rire> et, et sur la Post Club point, voilà sur la Post Club point fr Et donc du coup, on se retrouve très vite pour le dernier épisode de la saison. Donc l'épisode bilan. Alors bombardez-nous de commentaires sur le site internet, sur la Post Club fr, sur Twitter, sur euh, SoundCloud, sur, euh, sur Spotify, si on peut mettre des commentaires avec le hashtag LPC, parce qu'on va répondre à toutes vos questions. Et, et il y aura des jeux et des trucs, des trucs sympas pour le dernier épisode de la post-club de la saison. Alors merci beaucoup et à ciao, bisous. Ciao, ciao,
4: ciao. ciao salut. 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 Ciao, bonne soirée.